0: Haideți în continuare să deschidem cuvântul Domnului la Iacov, capitolul 1, dacă vreți să deschideți. Iacov, capitolul 1 și vom citi câteva versete, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Și am vrut în dimineața aceasta, în ultima vreme, am văzut că mai mulți dintre voi treceți prin diferite încercări. Am vrut să fie un mesaj de încurajare pentru noi toți și se numește Perseverența Credinței în Încercare. Și aș vrea să citesc începând cu versetul 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții care sunt împrășteate printre neamuri sau împrășteate în diaspora, salutări. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie Atunci când vă confruntați cu felurite încercări, că știți că încercarea credinței voastre sau testarea credinței voastre produce răbdare sau tărie, dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre și ei va fi dată. Dar să s-o ceară cu credință fără să se îndoiască, că și cel ce se îndoiește este cavalul mării, purtat de vânt și dus în coace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Este scrisă această epistolă de fratele Vitreg al Domnului Iisus Hristos de Iacov a fost scris în jurul anului 49 după Hristos și se consideră a fi printre, prima, printre primele scrieri ale Noului Testament. Este într-un context în care existau comunități de evrei împrăștiate prin toată lumea, a existat o persecuție, a existat un exil și chiar și după venirea Domnului Isus Hristos și după uh, lucrarea lui, uh, au existat comunități întregi de evrei împrăștiate peste tot prin diaspora. Erau oameni care treceau prin grave uh, probleme sociale. Spunea Kent Hughes că e ca și cum ai compara evrei după Holocaust. Cam așa era situația evreilor în acele vremuri, atunci când el le scrie. Li se adresează în mod deosebit evreilor. Erau evrei foarte săraci, erau evrei bogați, de aceea în această epistole de multe ori se adresează fie celor care sunt săraci, fie celor care sunt bogați. Dar în mod deosebit scopul acestei cărți este ca să-i pe credincioși cu privire la perseverența în credință. Perseverarea credinței, cam aceasta ar fi tema generală a acestei cărți și cum arată această credință pe care i-ar trebui să o arate. Interesant și aspectul acesta că zice Iacov Rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Iacov mai era cunoscut ca Iacov cel blând sau... De asemenea, era un stâlp al bisericii din Ierusalim, era fratele vitreg al Domnului Iisus Hristos și zicea un frate că putea să zică Iacov, Iacov cel blând, Iacov fratele de sânge al Domnului Iisus Hristos, Iacov născut din din, pântecul sacru al Mariei, putea să își însușească diferite titulaturi, dar el... Și în aceasta vedem smerenia, smerenia lui Iacov, se identifică ca fiind un rob al lui Dumnezeu și un rob al Domnului Iisus Hristos și se adresează uh, fraților săi evrei. Și în versetul 2, uh, acestea sunt versetele spre care aș vrea să ne concentrăm de la 2 la 8 inclusiv, li se adresează așa Iacov, frații mei, să priviți ca o mare bucurie sau să priviți ca fiind bucurie curată sau să considerați că având parte de cea mai mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări. Și par bucuria și bucuria cu încercarea par să fie o pereche de cuvinte care nu se potrivesc. Am fi zis dacă ar fi fost că s-ar fi potrivit să priviți ca o mare bucurie când nu treceți prin nicio încercare, când nu duceți lipse de nimic, când vă reușesc planurile, când viața merge frumos. Dar el zice să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurile de încercări. Și sunt mulți comentatori și mulți predicatori care sublinează acest aspect din versetul 2 care spune când treceți prin felurite încercări sau când vă confruntați cu felurite încercări. Cu alte cuvinte, este cert că cel credincios are parte de diverse încercări. Spune când treceți prin felurite încercări, diverse încercări. Nu poți să ai o listă și să zici 3, 4, 5. Sunt încercări multiple prin care noi cu toții trecem. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări și în 1 Petru 4 cu 12, Apostolul Petru spune, prea nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat. Ca și cum faptul că ei acum treceau prin diferite probleme și încercări era ceva ce nu se potrivea cu statutul lor de oameni credincioși. Și... Nu ne este străină Evanghelia aceasta pe care și noi o auzim, că vine la Domnul Iisus Hristos și toate problemele tale vor fi rezolvate și nu vei trece prin încercări și nu vei duce lipsuri, însă este o minciună, însă încercarea și trecerea prin încercări este dovada faptului că suntem credincioși, vom trece inevitabil prin foarte multe situații dificile. Dar de ce, spune, de ce spune Iacov să priviți ca o mare bucurie când vă confruntați cu felurite încercări? Și uh, explicația este în versetul 3, adică ei nu ar fi trebuit când venea încercarea să zică Iuhu, a mai venit o încercare peste mine, mai trec printr-o problemă. Creștinul nu se bucură de necaz. În sine, de încercare în sine, îl vezi pe un frate sau pe o soră din biserică că trece printr-o mare tragedie, nu-i spui frate, mă bucur pentru tine că treci prin situația asta, că uite ce zice Neacov. Nu, e o nebunie și e un, un lucru lipsit de dragoste și lipsit de milă să gândești în felul acesta, ci motivul pentru care ei ar fi trebuit să se bucure sau să privească ca un motiv de bucurie este în versetul 3, spune că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare. Acest cuvânt răbdare se poate traduce prin foarte multe feluri, prin foarte multe cuvinte. În primul și în primul rând se referă la caracter, că știți că tocmai prin acest test al credinței, încercarea credinței sau testul credinței, formează un caracter statornic, un caracter perseverent, rezistent, încercat, te te formează puternic, te formează să fii o persoană tare. Și nu există nicio altă cale prin care Dumnezeu să ne formeze un, un caracter puternic, o credință tare, decât tocmai prin încercări și tocmai prin situațiile din acestea dificile în care trebuie să ne punem toată încrederea în El. Societatea noastră este obsedată de a evita suferința cu orice preț. Suferința însă capătă sens doar atunci când este privită în lumina eternității. De aceea creștinul nu este trântit la pământ nici chiar prin cele mai mari tragedii ale vieții. El este ancurat în promisiunile lui Dumnezeu care le preschimbă pe toate înspre binele celor care îl iubesc pe el. De aceea, din perspectiva aceasta, creștinul este singurul care are nădejde, care are speranță. Chiar și la mormânt... Când stai în fața cuiva pe care l-ai iubit și l-ai pierdut, creștinul are speranță. Este doborât, este lovit, este trântit, dar se încrede în Dumnezeul acela care rămâne credincios. Și tocmai prin acele situații, dacă ar exista un alt mijloc, spre exemplu la cei care fac bodybuilding, se întăresc tocmai prin... Faptul că se expun unor dificultăți pentru mușchi e o traumă a ridica nu știu ce greutăți, a te expune la acel efort susținut, dar nu există un alt mod prin care el să devină puternic, prin care să poată să ridice mai mult și mai mult decât prin faptul că este expus din ce în ce mai mult unor astfel de greutăți. Și aș vrea să vă citesc un, evrei, un verset din Evrei 12 cu versetul 11 și spune așa, Întotdeauna, întotdeauna, adică nu există o situație în care vine încercarea și să zice întotdeauna orice disciplinare este mai degrabă dureroasă decât plăcută. Nu există un moment în care să vină încercarea, să vină o o problemă și să zici, uite ce ce bine mă simt că a venit lucrul acesta peste mine. Întotdeauna orice disciplinare este mai degrabă dureroasă decât plăcută. Te doare, nu nu te bucuri de ea în sine, nu nu te bucuri că a venit situația aceea peste, peste tine. Dar, spune în continuare versetul mai târziu, Adică mai târziu, după ce ai trecut prin ea, poate a fost de o zi, două, poate de o lună, două, poate de un an, doi. Nu ne lasă să înțelegem textul cât durează acea situație. Dar spune, dar mai târziu cei care au fost disciplinați prin ea, adună rodul pașnic al dreptății. Întotdeauna orice disciplinare este mai degrabă un motiv de durere, de întristare decât de bucurie, dar Dumnezeu prin lucrurile acestea lucrează la credința noastră, lucrează la încrederea noastră în El. Păi cum putem noi să arătăm că ne încredem în Domnul decât că ne pune în situații imposibile pentru noi și zici că toate circumstanțele nu par că Dumnezeu e în control în momentul acela și te încrezi în El. Cum a fost situația cu Avraam că era aproape de 100 de ani, soția lui era, nu putea să aibă copii și cu toate acestea a fost testul credinței lui și s-a încrezut în Dumnezeu în acea situație imposibilă. E ușor să zici, Doamne, mă încred în Tine, că vezi imediat cum viața îți merge doar din plin și nu ai nicio problemă, nu duci nicio lipsă. Și în versetul 4 spune deci trecem prin încercare, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin încercări. Încercarea respectivă este un test al credinței care produce noi tărie, produce caracter, produce răbdare. Însă, răbdarea aceasta spune, trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi fără să vă lipsească nimic. Deci există o lucrare a răbdării în noi. Și deci, ca să existe o lucrare a răbdării în noi, există o întârziere în în răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre și o întârziere în a ne oferi lucrurile de care avem nevoie. Încercările sunt mijlocul folosit de Dumnezeu pentru a ne face compleți, din punct de vedere spiritual. Spune, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Să nu ne lipsească nimic tocmai ca rezultat al încercării? Păi noi Noi ce zicem în acele momente? Care este lucru care ne lipsește? Ne dorim tocmai lipsa necazului. Mințile noastre sunt orientate după bunăstarea și binele nostru fizic. Nu gândim lucrurile din perspectivă duhovnicească. Și rugăciunile noastre... Nu e greșit că cerem de multe ori lui Dumnezeu în diferite situații prin care trecem rezolvare, dar de multe ori ele demască orientarea noastră spre lucrurile de pe acest pământ și ar trebui să ne disciplinăm în a spune, Doamne, mulțumesc pentru încercarea asta, mă doare, nu mă bucur de ea, dar să o faci tu ca să-și îndeplinească scopul pentru care a dus-o în viața mea. Acea încercare să își ducă la desăvârșire lucrarea în așa fel încât să fiu complet. Suferința este o necesitate, este o parte esențială a creșterii noastre în credință. Și noi folosim un verset din proverbe referitor la copii. Spunem, nebunia este lipită de inima copilului, dar nu e a disciplinei, o va dezlipi de el. Și... Dumnezeu se poartă cu noi în felul acesta, cum noi ne purtăm cu copiii noștri. Îi disciplinăm prin diferite situații, prin diferite feluri, cum ne gândim noi că este înțelept și bine. Dar cu atât mai mult Dumnezeu vede cum inima noastră este lipită și îndreptată spre lucrurile de pe acest pământ. Suntem de multe ori alintați din punct de vedere spiritual și Dumnezeu zice... Nu-mi place că e cam alentat copilul ăsta al meu. Ia să îl ajut puțin să crească, să îi dau un imbold. Cele mai frumoase caractere nu se nasc într-o viață lipsită de probleme și lipsuri, ci într-una care trece prin cele mai cumplite și grozave încercări. Auziți de foarte mulți oameni care au ajuns mari, care au învățat, care au realizat ceva și... Dacă auzi puțin istoria lor, vezi că, de fapt, cum copilării au trecut prin mari lipsuri, cumva au fost nevoiți, prin încercările pe care Dumnezeu le-a adus în viața lor, au fost nevoiți să fie tari și să lupte, să nu fie doborăți. Aș vrea să citesc un text care vorbește tot despre lucrul acesta din Romani, capitolul 5, dacă vreți să deschideți la acesta, Romani, capitolul 5, începând cu versetul 3, spune Apostolul Pavel, Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, știind că necazul produce răbdare, răbdarea produce caracter matur, adică își face desăvârșită lucrarea în noi, Răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea noi, în așa fel încât să devenim oameni maturi, să nu ne lipsească nimic, să devenim compleți. Caracterul matur produce nădejde, iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Este cumva un ciclu. Vine necazul, Necazul produce în noi răbdare, produce tărie. Răbdarea are o lucrare în viața noastră, e, ciop, e cioplitorul lui Dumnezeu al caracterului nostru, produce un caracter matur și caracterul acesta matur înseamnă că te încrezi în Dumnezeu chiar și când nu vezi în circumstanțele din jurul tău uh, ceva favorabil, Te încrezi în Dumnezeu, zice, produce speranță sau nădejde, iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, adică te încrezi în Dumnezeu că ceea ce El aduce prin acea circumstanță este în în mâinile Lui și este spre binele Tău și nu ești dezamăgit în această speranța ta, încrederea ta în El, întrucât dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Este o manifestare a dragostei lui Dumnezeu faptul că ne trece prin prin situațiile acestea. Și vedem lucrul acesta prin Duhul Sfânt care este în inimile noastre și ne încurajează și ne îndreaptă privirile spre dragostea lui Dumnezeu. Și interesant că la sfârșitul versetului 4 spune să fiți întregi fără să vă lipsească nimic și versetul 5 spune dacă vreunuia dintre voi îi lipsește îi lipsește înțelepciunea zice dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea să s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre și ea îi va fi dată interesant la acesta zice fără să vă lipsească nimic și Următorul verset spune, dacă ar fi să vă lipsească ceva în acele momente, este înțelepciunea. Înțelepciunea de a vedea scopul și planul lui Dumnezeu în situația în care ești. Și dacă ar fi să ne lipsească ceva în acele momente, nu este nici de cum scutirea de încercare sau scăparea din ea, ci înțelepciunea de a privi lucrurile din perspectiva lucrării lui Dumnezeu, de a ne maturiza și de a ne face compleți în omul lăuntric. S-ar putea ca Dumnezeu să nu ne răspundă și să nu ne dea lucrul pe care îl cerem în acel moment. Doamne, uite, trec prin problema asta de sănătate, te rog să mă faci sănătos. Trec prin situația aceasta la serviciu, te rog să o rezolvi. S-ar putea Dumnezeu să nu ne răspundă, să nu ne dea scăparea pe care o căutăm și pe care o cerem, însă, cu siguranță, El va răspunde celui care cere înțelepciunea în încercare. E promisiunea Lui Dumnezeu că atunci când trecem prin încercări, dacă cerem înțelepciunea, El ne-o va da. Înțelepciunea de a vedea lucrurile din perspectiva Lui, de a vedea lucrurile cu cu ochii duhovnicești, cu omul acela lăuntric, pentru că dacă ar fi după omul nostru firesc, ne-am dorit ca Dumnezeu să fie un bancomat la care tot timpul când avem o problemă să spunem haideți să ne rugăm că Dumnezeu să ne rezolve problema și ne rugăm și sperăm că gata s-a rezolvat. Dar potrivit cu omul lăuntric Dumnezeu nu ne-ar face un bine nu nu ne-ar arăta dragoste făcând lucrul acesta pentru noi și zăbovește uneori, zăbovește uneori cu ani în anumite aspecte dureroase pentru noi și uh, tocmai în acele momente lucru cel mai greu este să te încrezi în Dumnezeu. Zici, Doamne, oare chiar Tu răspunzi, oare chiar Tu mă iubești? Dacă am știu noi cât de mult ne iubește de fapt Dumnezeu prin faptul că tace și prin faptul că aparent tace. Dar uh, Lucrarea aia a tăcerii, lucrează în viața noastră un caracter și ne transformă în omul din lăuntru. Și în versetul 6 spune să de la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate, adică oricine ar fi că ești mai matur în credință, că ești mai tânăr în credință, oricine ar fi, Dumnezeu tuturor. În situația respectivă îi dă înțelepciune. Și lucru pe care vreau să-l spun este că acest verset este de multe ori folosit greșit. Sunt oameni care zic, Doamne, vrem să fim oameni înțelepți, dar este izvorât din orgoliu personal că ai vrea să fii privit și să fi arătat cu degetul că ești o persoană matură și înțeleaptă. În niciun caz... Textul nu se referă la faptul că dacă vrei să fii înțelept, cere lui Dumnezeu înțelepciune și el îți va da. Ci se referă strict la încercările și la testul acesta al credinței prin care trecem. Să-i cer lui Dumnezeu înțelepciunea în acel moment să te încrezi în el. Și să, chiar dacă el nu-ți va lua necazul și încercarea, să fii convins că el lucrează în viața ta și că el îți dă lucru pe care îl ceri. Zice, să ceară de la Dumnezeu și ea va fi dată. Dar versetul 6 spune, dar să ceară cu credință, fără să se îndoiască și cel ce se îndoiește este cavalul mării, purtat de vânt și dus încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Trebuie să credem, Frați și surori, trebuie să credem că Dumnezeu ne va da înțelepciunea de care avem nevoie în încercare. Trebuie să credem că, deși nu vedem răspunsul Lui, deși nu vedem rezolvarea problemei, deși nu vedem soluția, trebuie să credem că Dumnezeu ne va da înțelepciunea de care avem nevoie, în așa fel încât să răspundem într-un mod corect și biblic la acea încercare. Nu trebuie să ceri înțelepciune în încercare și în același timp să te târguiești cu Dumnezeu ca un copil să te scutească de ea. Înțelegem, după un text pe care îl citim și îl auzim predicat, zicem, da, 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 Doamne, dă-mi înțelepciune, dar în același timp te întorci spre necazul tău și zici, da, dar totuși, Doamne, scapă-mă de, de necaz. Parcă mai mult mi-aș dori în momentul ăsta... Să nu trebuie înțelepciunea mai mult, ne ar trebui să nu mai trec acolo. Fii hotărât, deși este greu, deși simți că nu mai reziști, încrede în El că împreună cu încercarea îți va da și resursele de care ai nevoie să poți să reziști în ea. Știți acel text din 1 Corinteni 10, de la 11 la 13. Trebuie să credem că Dumnezeu în încercare ne va da înțelepciunea de care avem nevoie. Indiferent cât de dificilă este situația, trebuie să credem și să ne încredem în Dumnezeu. Și întrebarea mea este, e o întrebare pur rațională. Avem o altă variantă în acel moment, pentru că dacă nu, nu răspundem în felul acesta, oricum Dumnezeu nu ne va, lucrarea lui Dumnezeu o va duce, pentru că ne iubește mult prea mult, o va duce în viața noastră la îndeplinire, o, oricum harului va lucra în viața noastră. Dar tocmai prin încăpățânarea noastră și prin răspunsul nostru greșit s-ar putea să prelungim o agonie și s-ar putea să fim acel material tare care opune rezistență și Dumnezeu să trebuiască să țină mai îndelung mâna lui, să apese mai îndelung cu mâna lui asupra noastră în așa fel încât să ne lăsăm modelați. Și de fapt asta este înțelepciunea. Asta înseamnă înțelepciune că te încrezi în Dumnezeu, te lași modelat de El, nu te încăpățânezi. Spune în, în proverbe, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. După înțelepciunea noastră, ni se pare că în acele momente când vine încercarea, mai bine ar fi să Dumnezeu să ne scape de ea. Dar spune, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Să te încrezi în Domnul din toată inima ta. Aș vrea să închei cu un text din 1 Petru. 1 Petru 1 Și în același timp, înainte de a citi, aș vrea să vă încurajez uh, lucrurile astea pe care vi le predic vouă nu sunt o teorie pentru mine. Uh, S-ar putea de multe ori să privim la cei care ne predică și să zicem lui este ușor să spună. Și ne comparăm cu persoana respectivă și zicem, uite, el nu trece prin situația asta, el nu are necazul ăsta, n ar n-ar mai vorbi cu atâta ușurință dacă ar fi el în situația mea. Și de multe ori am făcut și eu lucrul acesta ca o scuză de a nu crede, de a nu crede cuvântul lui Dumnezeu. Când mai venea ras, când mai veneau alții la noi în vizită, Mă gândeam, zic, lui este ușor să spună că el uh, nu trece prin necazul prin care trec eu. Dacă ar ști el, nu ar mai vorbi cu atâta ușurință. Și în același timp spun lucrul acesta ca să nu vă găsiți o scuză, să ziceți uh, uh, nu cunoaște el necazul meu, nu cunoaște el problema mea, e mult, mult prea grea problema prin care trec eu. Uh, probabil n-am, te gândești că nu a mai trecut nimeni pe acolo. Dar nu, nu da curs unei astfel de gândiri pentru că este o gândire a necredinței. Și nici nu ar fi înțelept uh, să adăugăm la text experiența noastră și acum să spun, stați să vedeți prin ce am trecut eu și că toți falimentăm. Când vine încercarea cu toții, avem tendința de a nu ne încrede în Domnul și mai degrabă să ne lăudăm cu slăbiciunile noastre, Să spunem, am trecut pe acolo și nu am încrezit în Domnul, dar cu toate astea Domnul a zăbovit, a tăcut, au trecut anii și uite că mă uit în urmă și mă bucur. Și cu adevărat mă uit la anumite situații prin care Domnul a trecut și mă bucur cu adevărat. Atunci nu m-am bucurat, m-am întristat și mi-a fost greu. Și... În același timp e o speranță pentru mine când voi mai trece prin situații din acestea să mă uit în urmă și să zic Uite, atunci n-am înțeles, nici atunci n-am înțeles, nici atunci n-am văzut și atunci mi-a fost greu și cu toate astea mă uit în urmă și mă bucur. Și să ne încurajăm pe noi și să zicem, uite și în situația asta, să mă încred în Domnul și în momentul ăsta și în împrejurarea asta. Aș vrea să vă citesc din 1 Petru de la capitolul 1 început cu versetul 3, tot despre lucrul acesta. Spune așa, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după marea lui îndurare ne-a născut din nou la o nădejde vie, la o speranță vie, și ne-a născut astfel prin învierea lui Isus Hristos din morți, adică avem speranță în viața noastră, dator- în lumina învierii și în lumina veșniciei. Și spune și la o moștenire nepieritoare și nepângărită, care nu se ofilește și care este păstrat în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Interesant că versetul acesta cu siguranță se poate aplica și la perioada în care nu l-am cunoscut pe Domnul. Și Dumnezeu ne-a păzit, dar de asemenea suntem păziți de puterea lui Dumnezeu în mijlocul încercărilor prin care trecem prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. În ea, voi vă bucurați nespus sau o priviți ca o mare bucurie, măcar că acum, dacă trebuie și trebuie, zice, sunteți întristați, pentru puțin timp, prin diferite încercări. Prin felurite încercări. Pentru ca testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc. Adică aurul este testat prin foc să-i verifice autenticitatea. să vezi dacă e cu adevărat aur și cât de tare este aurul respectiv. Și zice, dacă... Pentru că atestarea credinței voastre, care e mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc, zice, să aducă glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos. Pe El, voi îl iubiți fără să-L fi văzut. Credeți în El, chiar dacă acum nu-L vedeți. Chiar dacă acum, în situația respectivă, zice că un întristați prin feluri de încercări. Credeți în El, chiar dacă acum nu-l vedeți și zice și vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă pentru că primiți la capătul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Textul acesta nu se referă la faptul că prin strădanile noastre la sfârșit vom obține mântuirea noastră, ci tocmai încercările respective vor fi testat faptul că noi am avut credință autentică și pe bună dreptate vom fi pe deplin mântuiți în ziua aceea pentru că am fost aur autentic, am fost aur testat prin foc și încercarea a a fost pecetea care ne-a validat și a zis omul acesta este cu adevărat născut din nou. Aș vrea să fim încurajați și spunea cineva că încercările în viața de credință cu anii nu vor fi mai puține, ci vor fi mai multe. Și, într-adevăr, și eu văd în viața mea că mă plângeam când eram tânăr, mai tânăr, de multe lucruri și acum nu mă mai plâng, deși trec prin altele mai complicate. Dar aș vrea să fim încurajați în dimineața aceasta, să ne încredem în Domnul. Deși nu este ușor, deși ne-ar veni foarte... Bine să spunem, lasă-mă că nu știi tu prin ce trec, n-ai trecut tu pe unde trec eu, n-ai suferit tu cât am suferit eu, nu te-a durut pe tine cât m-a, cât, cât m-a durut pe mine, și așa mai departe. Dar uh, noi trebuie să ne încredem în Domnul, nu pentru că alții au trecut prin situații mai grele sau mai ușoare decât noi, ci pentru că este o testare a credinței noastre și trebuie să trecem pe acolo ca să fim maturizați, să, să creștem în omul din lăuntru, să devenim asemenea Domnului nostru Isus Hristos. Și îmi place mult cum se termină acest text din 1 Petru. Zice în testarea credinței voastre, care e cu mult mai valoroasă decât aurul, care, deși piere, este testat prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos. Adică toate încercările prin care noi trecem, toate testele acestea ale credințe prin care noi trecem, va aduce onoare, glorie și slavă la adresa Domnului Iisus Hristos în ziua aceea. Și cred că e ușor, cel puțin pentru părinte, când vezi că, nu știu, copilul se confruntă cu diferite probleme, Parcă ai vrea să-l ajut să intervii și să-i ridici povara aceea de pe umeri. Dar îl iubești prin faptul că îl disciplinezi, prin faptul că îl supui unei dificultăți, deși te doare, deși ai vrea mai degrabă să nu faci asta, dar o faci pentru binele lui. Pentru că atunci când va fi mare, va fi întreg, va fi matur, va fi un om care va putea să țină piept vieții și va putea să se încreadă în Dumnezeu din toată inima lui. Nu va... Nu va fi ca unul care se va clătina și va alerga într-o parte și în alta după ajutor, ci se va încrede în Domnul ca un stâlp sigur, ca un stâlp de neclintit. Aș vrea să închei cu câteva gânduri. Interesant că zice s-o ceară cu credință că cine se îndoiește seamănă cu valul mării purtat și împins de vânt încoace și încolo. De fapt, o una din, unele din caracteristicile copiilor uh, sunt tocmai acestea că ei sunt, uh, uh, sunt schimbători. Copilul acum vrea ceva, îi dai, după aceea nu mai vrea lucrul ăla, vrea altceva. Uh, copiii sunt schimbători. Uh, copiii sunt sensibili imediat de la... Și, cea mai mică greutate el simte că nu mai poate, că îi pare prea greu. Și tocmai acesta este scopul lui Dumnezeu, ca să nu mai fim copii, să nu mai fim imaturi. Ne trece prin încercările acelea, ne doare, ne este foarte greu. Dar este Tatăl nostru iubitor, suntem în mâinile Lui sigure. Și să nu ne îndoiem niciodată de lucrurile acesta. Și să nu găsim scuze pentru necredința noastră, să nu privim la altul și să zicem, lasă că știu eu mai bine. Până la urmă e cuvântul lui Dumnezeu care ne îndeamnă să fim în felul acesta. Și e spre câștigul nostru și cred că de multe ori scurtăm poate anumite încercări și anumite necazuri tocmai prin faptul că răspundem biblic la ele. De ce ai vrea să chinui copilul când vezi că a învățat lecția? Dumnezeu de multe ori ne apasă asupra noastră mai mult și ne, ne apasă mai îndelung tocmai pentru a învăța lecția, dar în același timp toată viața vom trece prin feluri de încercare. Adică pe pământ niciodată nu va fi un moment în care să zici gata, am crescut destul, m-am maturizat destul, am devenit destul de puternic în credință încât să nu mai am nevoie. Nu, o credință mai mare necesită un test mai mare. Că ai o credință puternică, va veni un necaz mai puternic și în necazul la mai puternic te vei vedea cât de puternic ești și că ești tot vulnerabil și depinzi de Harul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne încredem în El, în orice situație, oricât de grea și. Amin.